0: Jag föddes på kvinnokliniken i Helsingfors på våren 1938 och antecknades i befolkningsregister som född i Helsingfors. Det var egentligen inte riktigt sant för att jag bodde mina första år i den dåvarande självständiga Ågelby kommun och man borde anteckna att jag föddes i Ågelby. Mitt första jobb som jurist inledde jag som TF Länsman i Ingå 1962. Jag pensionerades år 2003 som den första europeiska ombudsmannen valde av Europaparlamentet år 1955 och på nytt 1999. När jag var där ute i Europa så plågades jag ofta av det att EU hade givit ut en informell och Det var två folk i de vitserna som framstod som bråkstakar och lättalkoholiserade. var Irländarna och Finnarna. Och ofta när jag kom till Finland och uppredde på olika ställen så började publiken berätta med en, en vits där Finländarna verkar intelligent. Men det var väldigt svårt att få sådana vitser. Alla vitser jag fick hade just ingredienser av och, och fylleri. Till slut så berättade man en historia från Leppävirta att två lärarinnor från Obo var på sommarsemester i Leppävirta. Och en kväll gick längs stranden och såg sen att den, det kom en roddbåt med en hel familj och mycket saker. Och så märkte de att det var frun som rodde och, och mannen bara styrde. Och de rusade ut på bryggan och när båten passerade så skrek de förkrymmade att den mannen, att käms ni inte kvar. när frun ror och ni bara styr. Och på svarade, det är mycket lättare att kämmas än att ro. Så den vitsen fick jag sedan försöka bevisa i Europa. Att vi finländare har våra intelligenta ögonblick ibland fast den nu också var lite tvivelaktig. Mellan Europaparlamentet och Ingo Länsmanskaps och jag riksdagsledamot, minister, landshöring, justitieombudsman och en hel del annat. Bestridelser som lärare i rätt och pressjuridiker som så kom i slutet på 60-talet bland annat skolan som han har mera, kända journalister som Janne Mosander och Carl Hård som skrev i Expressen och gjorde karriär i Sverige. Ibland hoppades att ingen skulle fråga vem som hade lärt den pressetik. Oggebus stora kändis i min ungdom var Tapio Rautavara. Han vann guld i spjut US i London 1948. Han blev senare mycket populär som visångare och en fullträff i den genren heter Kulkurio och Jotsen. När han brukar träna på Ågeb plan så brukar vi barn springa fram och ge honom en sten. Han hade lärt sig kasta sten vid fronten, han hade stenkastningstävlingar och han kastade de stenarna sen långt in i skogen. Allt det här roliga slutan och sen en dag när det var en, några gummor som plockade bär i skogen och, 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 och det kom stenar flygande så de kom till idrottsplan och skällde ner Rautavara där därefter så hjälpte han inte oss mer med stenkastning. Men här får ni då höra Kulkuri och Jotsen. Rautavara är också aktuell i år för man har publicerat en väldigt bra bok om hans liv. Jag heter för övrigt Jakob Söderman och är samma pratare idag. Ibland måste man hålla tal. För många människor är det en plåga. Jag har hållit många tal i mitt liv. Kanske hjälper det någon om jag berättar om mina erfarenheter. Som ung har jag möjlighet att på nära håll uppleva två skickliga talare i aktion, Nämligen talmannen och statsministern Koa Fageholm samt styrelseordförande för Finlands Svenska kommunförbund, riksdagsmannen och lantbruksministern Bertel Lind. Fagehamn hörde jag första gången på hösten 1958. Min hustru hade köpt biljetter till Svenska teatern för att se dramaten uppför August Strindbergs den tredje. Jag hade permission från militärtjänst och somnade förstås under teaterstycket och vaknade först i slutet och ankastade trädde fram ur och kungen. Efter applåderna Steg Svenska Teaterns styrelseordförande K.A. Fageham fram på scenen och framförde ett takt i dramaten. Jag fäste enkla, klara framställning och dess logiska disposition. Blott man kunde tala, så tänkte jag. Så riksdagens talman fick Koa Fageham uppgiften att hålla statsmaktens tal på mannsakmannens begravning. Något som egentligen president Johan Kostik, Paskivi borde ha gjort, men han ansåg att enligt protokollet som han själv hittade på var det talmannens uppgift. Bakgrunden var den att Paskivi och Mannheim inte tyckte särskilt mycket om varandra. Mannheim tyckte att Paskivi var för för och ville inte riktigt utnämna honom till statsminister förrän han nu sen Senare blev jag tvungen att göra det som statsminister var ju Panskibi väldigt skicklig egentligen. Men för Fageham var det ingen enkel uppgift att tala vid Mannerhems begravning. För inom arbetarrörelsen hyste man inte bara beundran för mannen Många var fortfarande bittra över hans roll i inbördeskriget 1918. Fageham höll sedan med ett uppskattat kriftetal. Han brukar alltid själv betona att ett tal bör vara väl uppbyggt, väl disponerat. Det var det talet verkligen. Han var också känd för sina skarpa, ofta humoristiska repliker i olika debatter där han vanligen fick skrattarna på sin sid. Det är länge sedan allt det här hände. I filmen Casablanca spelas en 30-tals evergreen as time goes by som titelmusik. Den talar om gångna tider. Den mest kända versionen av den låten har sjungits av Frank Sinatra. Jag heter Jakob Söderman och är sommarpratare idag. Bertil fick som ordförande för det svenska kommunförbundet ofta hålla improviserade takttal när vi tillsammans besökte olika kommuner. Han lyckades alltid backa in något som hade hänt, något vi hade sett eller en aktuell problemställning i dessa tal. Han hade verkat som lekmannapredikant. Så hans talteknik var suverän. Han använde sig av hela kroppen när han talade. Han utträckte sig klart och redigt och höll väl pauser så budskapet säkert skulle sjunka in. Av dessa två talar lärde jag mig att ett tag en, en intro, alltså en inledning som fångar publikens intresse. Sedan kan man behandla två eller tre teman. I slutet ska man gärna ha en avslutning, gärna ett aktuellt budskap, en punchline som bröjer kvar i åhörarens minne. Det är alltid bra att skriva sitt tal och att öva in det, även om man sedan i verkligheten håller talet fritt. Utan förbereder det sekundtalet bli en enda rör. Någon gång tvingas man att hålla ett improviserat tal. Då ska man veta hur man börjar och speciellt hur man slutar innan man stiger upp för tal. Om det är fråga om en replik i något fall på en otrevlig attack ska man alltid börja en vänlig och förstående ton. Vill man ge tillbaka ska man spara den spetsiga formuleringen till slut av repliken. Något raljant men inte förelagt biter ofta bra. På en av finna svenska kongresser i Linjehändal i slutet på 60-talet levererade statsförbundets representant en gemen attack mot vårt lilla förbund i sitt hälsningsdag. Publiken blev märkbart upprörd. Jag var nästa talare och redogjorde lugnt och sakligt för förbundets ståndpunkt i den frågan men svarade på attacken genast. Jag låtsades lämna talarstolen innan jag vände om och steg upp i nytt i och sade jag höll på att glömma att svara på statsförbundets representansbeskyldning beskyllningar. Och så gav jag honom punkt för punkt kring öronen så gott jag kunde. I pausen var Bertilindet enda leende. Han hade tyckt om manövern och svaret. Publiken skulle ha burit ut honom om du hade bett dem göra det. Sade han och skrattade. En komplimang av en talets mästare minns man gärna länge. I jazzmusik improviserar musikerna. Vi hör nu Billie Holiday med Teddy Wilsons orkester från 1936 framföra When You're Smiling. Lyssna särskilt på tenorsaksofonen Lester Youngs solo i slutet av Det är väldigt disponerat som ett bra tal. Inledningen väcker intresse, improvisationen är stimulerande och avslutningen dröjer länge kvar i sinnet. När man förbereder ett tal ska man försöka föreställa sig var man håller det för vilken publik man ska tala och vad man vill säga under den rubrik som givits. I Europa lärde jag mig att man alltid först ska skapa en god stämning bland publiken för att göra den mottagligt för budskapen. Man kan till exempel berätta hur treligt det är att besöka just den staden, hur fint det är att tala i den fina salen. Och hur man har sett fram emot att få tala just för denna sakkunniga och fina publik som man har framför sig. Det kändes först ovant för en puritan protestant från Nord-Europa. Men jag prövade det några gånger på besök i Finland och det fungerade bra. Alltså, om man talare vill få sitt budskap väl i mottaget gäller det att skapa en god stämning i salen. Lite ljuga pryder tal sägs det den publiken är vanligen ganska mottalig för smycke, precis som individer är det. Viktigt är dock att det finns några konar sanning i vad man säger. Positiva ord som saknar all grund i verkligheten uppfattas lätt som ironi. När den franska kollegans ämbete eller de la republik fyllde år i slutet på 90-talet ordnades det en fin fest i Sorbonne, universitetets berömda auditorium med president Jacques Chirac som närvarande. Den holländska ombudsmän och jag var inbjudna att hålla korta hälsningstal. Min franska var långt ifrån perfekt, så vi tränade mitt tal hela tågresan från Strasbourg till Paris med språkkunnig språk under juristrumbyrån för att uppnå den rätta rytmen och det riktiga uttalet. Det hjälpte mig att hålla talet i lugn och ledig ton i den imponerande salen inför festpublik. Jag blev dock mäktig förvånad över att jag fick de kraftigaste applåderna. Mitt resällskap sa att det inte alls var oväntat. Sju minuter av talet var i, på nio minuter bestod av ett smickor av den som satt i salen, sa han krast. Den franska ombudsmannen hade på eget bevåg infört ett informellt system med regionala representanter i alla delar av Frankrike, ofta pensionerade högra tjänstemän som behandlade folks klagomål. Genom, sina goda, genom sin goda kännedom om förvaltningen och goda kontakter inom den rättade ofta snabbt till missförhållanden till medborgarnas fördel då det fanns skäl att göra det. Jag hade berömt systemet i talet och det var just de regionala representanterna med sin som fyllde salen och gladdes över det. Det fanns inget skäl att ångra det, systemet fungerade till medborgarnas fördel. Det finns mycket god fransk chansonmusik, en av de mest kända är dit Piaf, Je ne regrette rien, jag ungrar absolut ingenting. Det är bra att relatera små historier i ett tal, då känner publiken att den är med. Om att till exempel säger, när jag kom hit i tåget hände det någonting intressant, så sitter de flesta publiken i ett tåg och väntar på vad man ska berätta. Onödigt teoretiska utläggningar vill inte en vanlig publik riktigt följa med. Historierna måste dock väljas med förstånd. Man ska inte tala om repi Hengmans hus. Alldeles särskilt försiktigt ska man vara om talet ska tolkas. Jag berättade en gång en oskyldig historia om Lenin på ett fredsmöte i den dåvarande Sovjetunionen och märkte att publiken såg mer och mer orolig ut. Jag vet inte vad tolken riktigt hade övervägts. Till slut fick jag lov att tala en lång stund om världsfredens betydelse för att lugna ner publiken. Man kan också rädda sitt framträdande i svåra situationer med en fyndig formulering. Minister Väinö Leskenen tog en gång på sig risken att föreslå att Socialdemokraterna Helsingfors skulle störa Urho Kekkonen i presidentvalet 1968. En politiker som det tidigare lät sig närmast att hata av, av samma Leskenen. En von Leskenes från Fronten, ein Veteran von det berömda SR-regimentet, gick auf die Talastolen kokand aus vilska und protestierte kraftig. Er schlugte mit Fragen mit ironi no Kamerad Leskenes, was soll wir machen, den oerhörtlichen Kekkonen dör? Leskenes gick sävigst upp i Talastolen, schlugge ut händerna und sagte, wir begraben Och belönades med skratt och applåder. Isen var bruten. Det är också bra att använda sig av citat i sina tal. Ett bra tal innehåller valgen ett citat. Och i bästa fall kommer en mening. budskapet i talet ofta att citeras. Jag har ofta använt mig av diktstumper för att föra talet framåt. Eller skapa en god stämning. Under årens lopp har jag använt mig mycket av Nils Verlin. Han var rätt Men lite dyster poet. Några av hans dikter har musiksats och förändras till älskade sånger. Från ett album av hans sånger presenterade av Sven-Erik Taub har jag valt den välkända Får jag lämna några blommor, några rosor i din vår. Werner som för också var en god sångare sjöng en gång denna visa att Israels statsminister Golda Meir på en sopé i Helsingfors i på 60-talet för blirka henne. Hon hade hotat att Israel lämnade ett viktigt möte som hade visat sig onödigt förstående hennes mening för palestinierna. Werner eh, Leskenes sång fick henne att stanna kvar, berättastet. Jag heter Jakob Söderman och är sommarpratare idag. Jag pratar om hur man ska hålla tal. Det är viktigt. Att man aldrig får ringa sitt anförande innan man börjar tala. Till exempel säger jag att jag fick tyvärr uppgiften att tala här sent igår. Och jag har inte riktigt hunnit förbereda mig. Det leder då till att publiken inte tar en på allvar. Om man ändå håller ett bra tal så går det förlorat på grund av att den inledande kom kommentaren. Misslyckas man så märker publiken ordet i varje fall. Jag har ofta fått tala istället för kända namn. Jag kunde kalla mig landets mest istället för någon annan talare. En gång på 70-talet, en fredag eftermiddag i riksdagen, frågade riksdagsgruppens sekreterare om jag inte bara kunde stiga av bussen i saukkola på hemvägen till Åbo. Den lokala arbetarföreningens ordförande KVR skulle möta mig och ta mig till ett kommunalvarsmöte på Folkets hus. Hon berättade olycklig Att jag hade velat ha och Koivis, och kallade vi Soros, Apir Kotuel, Järvila Ulf Sundqvist, men ingen av dem hade haft tid. Då är den sista möjligheten, som för förtvivlad. Hon var ofta till stor hjälp i riksdagsarbetet, så jag lovade göra mitt bästa. När jag bussen möttes jag av en gammal man, ordförande Kovero, som skjutsade mig till folkets hus, som var fyllt av en väntande publik. Han presenterade mig kort och så bad det av. Jag inledde med att gratulera publiken. Jag sa att jag välkänner till att man försökte få Koivist och Sorosa och Tölajärvi och sunkist eller någon annan känd talare. Men jag betonar att det har nog haft en alldeles fantastisk tur. För jag är i verkligheten en betydligt bättre talare än alla de andra tillsammans. Det roade publiken och talet kom väl igång. Ibland avbröt sig av skrattsalvor, ibland av applåder. Jag var så uppe i affären att när jag skulle avsluta och önskade en välgång med valet i kunde jag inte minnas vad kommunen hette. Den hade nyligen sammanslagits med en grannkommun. Jag höll en teatralisk paus och bad ordförande kover att komma fram och frågade honom halvhögt ursäkta, var är jag, vad heter kommunen? Nomi posula sa han. Så fortsatte talet att valet här i Nomi Pusola går bra. Publiken skrattade, jublade, applåderade. Vilket finurligt trick, tyckte det. Jag hade verkligen glömt bort vad den nya kommunen hette, men det trodde ju ingen på. I månader fick jag emot kommentarer av kollegor som besökte ortet. Man hade inte i första hand glömt den. Lustiga talare. Man borde vara tacksam till livet för allt festligt man varit med om. I solidaritetsrörelsen för att återställa demokratin i Chile efter militärkuppen för nästan 40 år sedan blev många, många chilenska sångare och vackrasånger populära. En av de mest populära är Violet Parras Gracias a la vida, ett tack till livet. En bekant riksdagsman från Raumo berättade med glimten i ögon att han använde två vitsar i alla tal. Men i begraningstal använde han bara en. Valgen tycker en publik om att skratta. Så man har lämpligt roliga historier kan det ofta vara nyttiga i ett tal. Men det innebär stora risker. Folk har ganska olikartad humor. Smaklösa historier måste man absolut undvika. Särskilt i internationella sammanhang kan vitserna sparka bakut. När jag uppnådde pensionsåldern och avgick som Europanernas första ombudsman i mars 2003 ordnade den irländska talmannen Patrick Cox i Europaparlamentet en fin mottagning och talade vänligt till mig. I mitt svarstal försökte jag vara fyndig och sa att den kända sången It's a long way to Tipperary har väckt mitt intresse för staden. Nu när jag blir passionerad så tänker jag besöka den. Dalman Cox sa det, något förvånad, att han gärna fixar ett program åt mig staden låg, nämligen i hans valdistrikt. På supén efteråt satte jag bredvid en irländsk medlem i Europaparlamentet. Han ansåg att han måste berätta att det tipperari de irländska sångarna längtar till i sången är egentligen inte alls i staden tipperari utan en bordell i Soho i samma namn med trevliga damer. Jag vidhöll att, att jag ville reser till staden i, i varje fall. Det gav honom anledningen att efter en stund berätta att invånarna i till Pereri inte särskilt utåtriktade och venskapliga. För att understryka vad han menade eh, berättade han att tidningen till Pereri News hade för att piffa upp affärerna. Han anmält att var och en som vill annonsera får de tre första orden gratis. En bondkvinna kom körande med en traktor till redaktionen och lämnade in en papperslam med texten för en annons. På lappen det, Jack is dead. Redaktören blev alldeles till sig och sa att man inte kunde meddela av någons död så kort. Hon replikerade att det är helt onödigt att skriva något mer. Alla kände Jack. Av pietetiska skäl lovade han kvinnan tre ord till gratis. Hon plitade den på lappen och gav dem till redaktören där stod Traktor for sale. Jag vet till störst att jag skulle åka till Tipperary i varje fall. It's a long way to Tipperary är ursprungligen ett irländskt regementes marsong som blev känd i första världskriget och sjöngs på båda sidor av fronten. Här sjöngs den av den röda arméns kör. Om man lyckas med sitt tal märktet vanligen på applåderna. Ibland är publiken inte riktigt inräknad på att applådera. Då brukar jag säga att, att det är plats för en spontan applåd, vilket vanligen leder till småleden och applådar. Det finns tyvärr tillfällen då applåderna kanske inte riktigt berättar sanningen. Jag gjorde en gång som europeisk ombudsman i veckas turné i Italien och kom till Parma. Jag skulle tala om god förvaltning i universitetets festsal. Den andre salen var var överfulla av ungdomar. Redan när jag presenterades bröt applåd ut. Jag hann inte tala länge innan jag avbröts av en spontan applåd. Naturligtvis blev jag väldigt inspirerad och brände på om europeiska medborgars rättigheter och god förvaltning och mänskliga rättigheter för kung och fosterland, ofta avbruten av spontana applåd-åskor. När jag slutade applåderade publiken vilt, stampade med fötterna och några hylade till och med. Glad som jag blev, tror jag den slutsatsen att jag är en enastående talare, en verkligt europeisk folktribun. Efteråt blev det frågestund. Det är i Europa som i Finland att bara man ger publiken möjligheter och ställa frågor så blir det en pinsam dysthet men inte parma. Ungne Lucas steg upp och ställde en precis och relevant fråga med brinnande ögon. mit svar warm me varma applåder och tjänstegen annan ungdom upp och så fortsätter vi en lång stund. Det hela avslutas med långa plod. Sedan ville flera ungdomar fotografera i eller ha en autograf. När vi egentligen lyckades komma lös var jag mäktat tilltufsad. Ombudsmannen i Parma var en aktiv lärarinna- och hon och hennes man som var rektor på en stor skola i staden- skulle bjuda mig och mitt sällskap en italiensk jurist på supé. Före maten hörde jag rektorn fråga sin fru på italienska- kom det? Jag kan spanska, så jag förstår italienska ganska bra, tyvärr. Hon svarade, jo, men det gick nog lite för långt. Sen avbröts vi av, av köparen som kom och frågade vad vi skulle äta. I det här skedet så hade den blivit lite sur. Så jag sa att äta vad som helst utom pasta. Jag hade verkligen ätit pasta hela veckan i Italien. Kupan såg väldigt oroad ut och sen försvann han. Och efter några minuter så kom en, en stor kock fram till bordet och frågade att vem fan är det som inte äter pasta vid det här bordet? Och jag bedyr att jo, jag äter pasta för att han såg så skräckig ögonen ut. Så att min lilla protest lyckades inte särskilt bra. På hemresan med tåget från Milano i Strasbourg bekände min italienska assistent att ombudskvännen i Parma hade varit väldigt orolig att det inte kom tillräckligt med folk till tillfället. Hon hade övertalat sin man att skicka några klasser, skolklasser till föredagstillfälle med löfte om att de ska få en led ledig dag i skolan istället. Ungdomarna hade berättat frågor genom att läsa vår hemsida och våra årsberättelser. En hade haft sänd i uppgift att visa när de ska applådera När det fungerar så bra så hade hon förivrat sig. Det förklarade de regelbundna applådåskorna. Så det visade sig att jag inte alls var den stora europeiska talaren som jag hade trott en stund. Men just då nådde vårt tåg en bergsplatå uppe i, i bergen där man omges av väldigt vackra italienska alpsjöar, Landskapet var så ändligt vackert Så återgången till att vara en högst vanlig talare kändes inte så svårt. En talare bör artikulera klart och tydligt. Man bör, bör hålla pauser så budskapet går in. Det bör en sångare också kunna göra. En sångare som kunde dela orden rätt med melodin nästan lika precis som ett instrument var Frank Sinatra här med sin mest kända melodi. Med den här sången får jag avsluta min roll som en sommarprätare idag. Jag heter alltså Jakob Söderman och det är där jag önskar er alla en riktigt fin sommar.